0: Qualquer equipamento eletrónico com acesso à internet tem sempre um browser instalado, quer ele seja open source ou não, e muitos acabam por manter aquilo que vem como padrão. Neste episódio eu vou falar da importância da escolha de um browser e dar várias sugestões open source. E sejam bem-vindos ao Podcast Linux Tech. Aqui falarei sobre open source, software livre e novas tecnologias de uma forma simples e descontraída. O meu nome é André Paula e obrigado por ouvires mais um programa que vai começar. Este programa tem o patrocínio da Arcse.pt, uma empresa jovem e inovadora focada na transformação digital em open source, representante e parceiro Gold do software Odoo. Será assim tão importante a escolha que fazemos de um browser? Se olharmos nos primórdios da internet o Netscape Browser para alguns poderá ter sido os primeiros navegadores a serem usados como forma de navegar na internet nos tão velhinhos 56 capas de velocidade na altura. Nesta fase já começavam a aparecer algumas alternativas, como por exemplo o Internet Explorer e depois também mesmo o Firefox. Mas a verdade é que pouco importava na altura a escolha do browser, porque eram poucas as alternativas e questões como segurança e privacidade não eram assim um tema tão importante nesta época, como acontece hoje. A verdade é que a escolha de um browser é sempre muito pessoal. Mas claro, se for open source, é sem dúvida, na minha opinião, a escolha mais inteligente. Mas o que é que dizem os números uh, na internet sobre aquilo que se usa mais atualmente? Bem, existem vários sites que nos dão algumas um, estatísticas do market share relacionados com os browsers. E praticamente todas elas dizem quase o mesmo ou têm valores muito semelhantes. Por exemplo... Um dos sites que procurei, que vou deixar também o link na descrição, lá mostra o nível de market share dos browsers mais usados nos Estados Unidos. É, por exemplo, em julho de 2021. Então, nesta altura, o Chrome tinha uma percentagem de utilização de 61%, depois vinha o Safari com 17.32%, o Edge com 11.72% e o Firefox com 6.07%. Também em outro site, é que também vou deixar na descrição, falava sobre o Market Share também em Portugal, apenas no mês de setembro. Então, no mês de setembro de 2021, o browser mais usado era o Chrome com 71.82%, depois logo de seguida vinha o Safari com 12.14%, o Edge com 5.55% e o Firefox com 4.01%, depois também vinha o Opera e, e outros, numa mais ou menos uma porcentagem de 3.3% ou o Globo total, de todos estes, estava nos 3.3%. Claramente, isto acontece por um facto que mencionei também ao início, que é as pessoas, no geral, usam aquilo que vem como padrão. E, portanto, a maioria de, dos smartphones Android e iOS já vem com browsers Padrão, no caso do Android, muitas pessoas utilizam o Android e usam o Chrome, porque o ecossistema da Google está bastante uh, incluído, então, nos sistemas Android. Depois também, porque é que vem o Safari em segundo? Bem, porque muitas pessoas também utilizam um, equipamentos Apple, têm não só iPhones, mas também uh, Mac OS. Depois, logo a seguir vem o Edge, porquê? Bem, porque grande parte das pessoas tem desktops com Windows, e agora, com a inclusão do Edge como browser padrão, acaba por ser natural esta percentagem ou estes números acontecerem e ser o padrão da utilização maior das pessoas. Agora, o facto de vir como padrão, isto não significa nada, não significa que seja uma melhor escolha, porque lá está, eles são recomendados porque são eh, os eh, browsers não só da empresa que forneceu o smartphone ou eventualmente é o ecossistema, que é aconselhável e que vai funcionar de uma forma talvez mais compatível com aquele equipamento e, portanto, isso não significa que seja a melhor escolha de utilização. E, portanto, estes números na realidade não dizem muito Aliás, dizem muito no sentido daquilo que as pessoas utilizam muitas vezes sem escolherem, porque é aquilo que vem com padrão, mas também o que me vou concentrar mais é nas percentagens baixas. Na lista de vários browsers que uh, não estão incluídos aqui ou que poderão estar incluídos nos outros, porque muitas uh, uh, das estatísticas Uh, aparecem os outros e aparecem vários lá incluídos. Uh, vou falar sobre alguns e, em específico, obviamente, e o primeiro que vou falar é sempre sobre o Firefox, que é aquele que está também nessas estatísticas. O Firefox tem sido uma escolha uh, diferente, se olharmos para os browsers que têm como base o Chromium, e, na minha opinião, o, browser, um, o Firefox tem sido o browser open source, que ao longo do tempo se tem mantido... Uh, pelo menos ao longo dos anos, tem mantido algum equilíbrio, tem tido uma boa comunidade por trás, no geral, e de alguma forma a Mozilla ao longo dos tempos tem dado alguma atenção a ele. Apesar disso não estar a acontecer agora nestes últimos anos, mas hum, num contexto geral tem feito um ótimo trabalho e, e muitas pessoas têm adotado o Firefox como padrão. Aliás, eu hum, uso durante, e tenho ainda o Firefox, durante muito tempo tem sido o meu browser padrão. Agora, o que é que eu noto é, de diferente? Bem, o que eu noto é, a cada ano que passa é que a navegação se torna um pouco mais lenta, não sei se quem utiliza Firefox acaba por notar isso ou não, mas eu tenho notado que apesar do histórico e apesar de tudo aquilo que ele tem feito e que tem sido positivo, se formos olhar ao longo dos anos, um, tirando obviamente algumas decisões que eles têm tomado retirado alguma, algumas funcionalidades é, que para muitos utilizadores têm sido, têm sido, uh, não têm sido positivas mas pronto, mas não dá para agradar a todas as pessoas e portanto se olharmos de uma forma geral o Firefox é, acaba por ser aquele que é talvez o rei ou o principal adotado em especial por aqueles que utilizam sistemas Linux mas como estava a mencionar, ele de alguma forma tem vindo, eu noto pelo menos, que algumas páginas não abrem tão rápido, como por exemplo se eu utilizar um Chromium ou qualquer outro browser que tenha base Chromium. E isso tem-me deixado um pouco é, decepcionado e ao mesmo tempo a tentar encontrar uma alternativa. Daí também a escolha deste episódio foi um pouco por aí. É, tentar encontrar alternativas que possam ser as mais adequadas àquilo que eu procuro neste momento. E, portanto, vou fazer aqui o um género de uma avaliação ao Firefox num contexto daquilo que é importante, ou pelo menos que eu acho que faz sentido para um browser. Por exemplo, no que diz respeito à privacidade. Então, a minha escolha será de 1 a 5, eh, de privacidade e segurança, aliás, de 1 a 5, e eu acho que o browser Firefox, no geral... Eh, uma pontuação de 4, ou seja, ele não é focalizado na privacidade e segurança, mas tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas e muitos plugins e formas de nós colocarmos então o browser o mais seguro possível. Portanto, num contexto geral Pode-se dizer, como eu disse ao início, que era um browser bastante equilibrado. Ou pelo menos eu tenho essa, essa sensação. Agora, a nível de simplicidade. A nível de simplicidade, eu até acho que ele tem as opções bastante colocadas no sítio certo. Não tem tanta coisa à vista, como acontece com outros browsers. E, portanto, a nível de simplicidade de utilização, eu acho que leva um 4. Portanto, para qualquer pessoa que utiliza o Firefox, acho que vai se adaptar bastante bem a ele. Agora, no que toca à velocidade. No que toca à velocidade, eu dou-lhe um 2. Porque ele, ao longo dos tempos, tem vindo a piorar no que diz respeito à velocidade. Eu, pelo menos, dá-me essa sensação. E, portanto, eu abro, enquanto ele demora-me, por exemplo, 10 segundos a abrir uma determinada página, eu abro a mesma página num, num browser com base Chromium e, em, em metade do tempo, eu tenho a página aberta. Entre outras páginas que, de alguma forma, não abrem tão bem como um browser que tenha base Chromium. E portanto eu acho que o Firefox aqui neste momento, eh, mesmo por questões de otimização de memória, por, 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 outras, por outras questões e talvez a minha sensação é que o a Mozilla não tem estado a dar tanto carinho ao browser ao longo destes anos e portanto acho que eh, aqui o Firefox tem estado a ser um bocadinho eh, descuidado, pelo menos é a sensação que eu tenho eh, neste momento e portanto a nível de velocidade ele não está de todo eh, o melhor. Depois, a nível de características, no que diz respeito às tensões e plugins, portanto, nesse sentido, eu acho que ele está bastante bem. Portanto, para mim, leva um 5, porque tem tudo aquilo que, que, que é necessário, pelo menos para mim, e tem tudo aquilo que acho que a maioria das pessoas precisa, no que diz respeito às, às tensões plugins e extras que possam, que possam incluir. Portanto, a nível de suporte, neste momento, a nível de suporte, eu dou-lhe um 3. Eu dou-lhe um 3 mesmo porque não noto grande investimento, no Firefox, por parte da Mozilla, no entanto, a documentação deles também é bastante boa, portanto, dificilmente vão ter dificuldade de encontrar a resposta lá no suporte da Mozilla, mas de qualquer das formas, eu aqui dou um 3 ao Firefox no que diz respeito ao suporte, pelo menos à data atual. Agora, uma segunda sugestão open source é o Brave. O Brave é um browser que tem sido bastante adotado, portanto, é um browser relativamente recente, portanto de 2019, tem como base o cromo e tem como foco a privacidade. Por padrão já tem várias opções ativas como, por exemplo, bloqueio automático, de publicidade, sites para fazer tracking, inclusive também uma característica que permite lançar a quantidade de publicidade que nós queiramos ver, ou seja, ele coloca publicidade que já está previamente escolhida e que nós recebemos em BAT, ou seja, numa criptomoeda para colocar ou para adicionarmos a nossa, nossa wallet que também está embutida ou incluída no browser. Tem várias características interessantes também, como por exemplo... O Brave Talk que ainda está em fase beta, mas já fiz algumas chamadas. Por exemplo, o Brave Talk só permite um, duas pessoas, ou seja, eu e mais outra pessoa. Não permite mais a não ser que paguemos uma outra 7 um, euros e acho eu 7 dólares, qualquer coisa assim, para termos mais pessoas incluídas. A velocidade em comparação com o Firefox é, faz toda a diferença. Portanto, base Chromium é, por alguma razão, por algum motivo, ele acaba por ter. Um, ser muito bom nesse sentido e, portanto, uma das coisas que eu acho que permite também esta velocidade é eles usarem o protocolo IPFS, que foi desenvolvido para tornar a internet mais livre, rápida e que o conteúdo esteja sempre disponível. Basicamente, é uma rede descentralizada, permitindo ter conteúdo que possa estar, por exemplo, a ser bloqueado por várias entidades a nível de censura, por exemplo, na China, e esse conteúdo acaba por ser disponibilizado por meio, então, do Brave. Também o motor de busca, já está incluído incluir também o motor de busca Brave, também na versão beta, que podemos uh, testar. Eu já testei, acho que ainda tem de melhorar em alguns aspectos e, portanto, o meu um, querido uh, DuckDuckGo continua a fazer então a ser o principal, no entanto acho que é uma boa, uma boa iniciativa e tem aqui a possibilidade de testar um novo motor de busca agora no que diz respeito à privacidade e segurança então o foco do Brave é neste caso a nível de privacidade e segurança então aquilo que eu notei e pelo menos da, da utilização que eu tenho feito dele eu dou-lhe um 4, ou seja, ele é bastante bom neste, neste sentido é possível colocar muitas características ou muitos plugins também relacionados com a privacidade e segurança, tem uma loja uh, relacionada com, com isso, ainda não tem, por exemplo, os containers que o Firefox tem, o que uh, poderá ser aqui uma, um problema para algumas pessoas, mas de qualquer das formas tem muitas opções eu acho que a nível de privacidade e segurança, ele é bastante bom naquilo que faz. Depois a nível de simplicidade, no que diz respeito à simplicidade, eu dou-lhe um 3. Porquê? Porque tem muitas opções. Ou seja, apesar de, de ser relativamente fácil de ver as opções, onde é que elas estão, que até estão bastante bem estruturadas, no entanto, pode fazer confusão talvez a muitas pessoas. Então eu aqui acho que não lhe dou um 4, mas dou-lhe um 3 de uma forma mais média, porque não é assim tão simples como poderia ser mesmo porque tem muitas opções que estão disponíveis questões de carteiras de criptomoedas questões de debate, questões também com características e definições específicas do próprio browser enfim, eu acho que aqui o Brave a nível de simplicidade não é assim dos mais simples mas acho que depois também se habituam facilmente porque tem muita base Chromium e quem está habituado também vai, vai facilmente depois também perceber. A nível de velocidade, bem, em comparação com uh, o Firefox é da noite para o dia, portanto a nível de velocidade eu dou-lhe um 4, portanto a nível de velocidade ele é muito bom, portanto base chromium uh, normalmente uh, notamos, ou pelo menos eu noto, que a abertura de páginas, a navegação acaba por ser uh, muito, muito mais fluida e também... A velocidade no que diz respeito também aos tabs, a nível da navegação no próprio, no próprio browser, uh, pelo menos no sistema que eu tenho atualmente, que é o Kubuntu, ele funciona muito bem. Aliás, tem também uma opção de um tema para GTK, o que uh, para algumas pessoas poderá ser uh, bom por causa também do ambiente gráfico. De qualquer das formas, é um browser, no geral, que é bastante rápido. Depois, a nível de características, tem a loja dele, apesar de achar que a loja deles ainda está um, em comparação, por exemplo, com o Firefox ou com, um, com o Google Chrome, ainda precisa de crescer muito, portanto, aqui estas as características da loja, eu daria um 3%. É mais equilibrado, mas acho que precisam de melhorar um pouco aqui neste aspecto. Depois a nível de suporte, no meu ponto de vista acho que tem um bom suporte, pelo menos continua a ser atualizado, continua a ter, a incluir novas funcionalidades, o que é bastante positivo, portanto eu dou-lhe aqui um 4 a nível de suporte, portanto acho que é um browser que vai eventualmente também continuar e a documentação. No que diz respeito também à documentação, acho que apesar de não ser tão boa como, como por exemplo no caso do Firefox, acho que tem a documentação suficiente para, para poderem tirar alguma dúvida ou saberem então algumas, algumas características do próprio browser. Portanto aqui eu dou-lhe um 4. Agora, um terceiro browser também que podem instalar é o Chromium. Claro que tinha de falar no Chromium que basicamente é uma versão open source do Chrome, mas sem as adições que estão presentes no Chrome. Pode-se dizer que é um browser minimalista, mas que o seu código-fonte é claramente utilizado, a maior parte uh, do código-fonte que é incluído no Chrome, então é uh, o Chromium. Mas não só o Google Chrome utiliza também base Chrome, existem muitas outras, muitas outras alternativas, como já falei, por exemplo, do, eh, do Brave, por exemplo, do, do Edge, do Microsoft Edge, também do Opera. Então, todos eles têm, ou uma grande parte deles, têm como base o Chromium. Agora, olhando para outros projetos que têm como base o Chromium, pode-se dizer que o Chromium é, sem dúvida um dos mais simples e ao mesmo tempo aquele que é o mais minimalista. Portanto, quem gosta de browsers mais mi minimalistas e ir adicionando aquilo que quer eh, e configurando da melhor forma, então esta poderá ser uma sugestão muito, muito interessante. Agora, no que diz respeito à privacidade e segurança, bem, o foco, lá está, do Chromium não é esse, o foco do browser Chromium também é ser muito minimalista, ter aquilo que vem muito por padrão e, portanto, eu dou-lhe aqui um 3% porque dá para incluírem depois é, extensões e, e fazerem é, então algumas configurações específicas para melhorar a questão de privacidade e segurança, mas esse não é o foco também do Chrome e por isso é, dou-lhe aqui um 3 nesse, nesse respeito. Depois a nível de simplicidade, a simplicidade eu dou-lhe um 4, ou seja, é muito, é, muito simples de utilizar. Se, se olharmos para, para o Google Chrome, quem está habituado ao Google, Google Chrome vê que as opções também uh, estão lá uh, e portanto eu acho que é simples de utilizar o, o, o Chromium, pelo menos eu, eu noto essa facilidade. Depois a nível de velocidade, dou-lhe 4 uh, a nível de velocidade, portanto, é bastante rápido, a, a abertura de páginas também é, é boa, um, a fluidez também. Um, Acaba por ser também positiva, portanto, acho que o, o, este browser mexe bem em sistemas Linux e eh, não sei como é que ele se comporta em outros sistemas que não sejam Linux. De qualquer das formas, podem também instalar. Agora, em, a nível de características, um, extensões, plugins e, e questões que ele próprio tem. Bem, ele, ele vem, como eu mencionei, ele vem muito minimalista, mas como já vem com... Um, market da, do, do, da Google, então pode-se dizer que ele tem as extensões para tudo e um par de botas, portanto existe mesmo muitas uh, opções e muitas uh, extensões e características que podem ser adicionadas ao Chrome. portanto eu aqui dou-lhe um 4, portanto acaba por ser, por poderem colocar as características basicamente todas que estão incluídas também no Chrome. Portanto, o Chromium é, é uma versão, como eu tinha mencionado, minimalista e, portanto, acho que aqui também é, não vão ter problemas em encontrar formas de configurar o browser à vossa, à vossa maneira. É claro que alguns podem estar a indicar que Google não é propriamente a melhor solução no que diz respeito também à privacidade e segurança, e têm toda a razão. No entanto, o facto de terem a loja, e isso permite colocar algumas coisas que ajudam nesse respeito. Para além disso, também existem projetos como o Ungoogled Chromium, que permite remover algumas dependências da própria Google. Portanto, existem formas de poderem colocar o Chromium de alguma forma o mais seguro possível. No entanto, este, estes quatro que eu mencionei estão muito relacionados com aquilo que podem fazer no browser e aquilo que ele vos permite fazer num contexto de privacidade e segurança. Depois, a nível de suporte, obviamente tem o suporte de, da Google e, portanto, é, acaba sempre por ter Aqui muita atenção porque as características que vão para o Chromium acabam por depois também eh, servirem de alguma forma de base para a versão final do Chrome e por isso a nível de suporte acaba por ser, um, por ser boa. Já no que toca a documentação no próprio site tem links que vão apontar para uh, o Google Chrome mas a página em si é bastante horrível, ou seja, tem uma página demasiado minimalista, obviamente que o objetivo não é também ser bonito porque eles querem é que o Chrome <risos> seja bonito para, para as pessoas instalar e talvez o Chrome fique ali o, o patinho feio mas acaba por ser eh, maioritariamente o Chrome, acaba por ter base Chrome e portanto eh, acho que podiam ter uma página mais, eh, mais bonita, mas eh, no que diz respeito aqui ao suporte, documentação e por aí fora, eu dou-lhe um 4 porque... Tem, tem bom suporte e, e, portanto, vejo que é um browser que tem pernas para andar enquanto a Google também o quiser. Depois, um outro browser que é o Falcon. O Falcon é um projeto do KDE que tem, anteriormente tinha o um nome, é, vamos ver se eu consigo acertar, que era o Capzilla, é, com o de quando, é, que era o browser oficial. Depois, ou neste caso, antes era o Conqueror. É, depois foi o, o Reconk depois apareceu o Capsila e o Capsila mudou de nome para o Falcon, portanto basicamente é o mesmo, Capsila é igual, mas mudou de nome aqui para o Falcon, que tem obviamente base Chromium, porque grande parte deles utiliza também o Chromium como base e usa QT como Web Engine. A primeira impressão que tive a nível de aspecto foi que é um browser dos anos 90, portanto é, pode fazer algum sentido, Atenção, pode fazer algum sentido, por ter tudo muito básico, é bastante minimalista, assim como acontece com o, o Chromium, ele é bastante minimalista, mas acho que ainda mais, portanto é ainda mais minimalista, as configurações são tão simples que em 2 minutos ou menos conseguem perceber onde é que estão todas as opções disponíveis neste browser e, portanto, dificilmente vão se sentir perdidos uh, a utilizarem o, o Falker. Depois, a nível de extensões, tem algumas que estão incluídas, portanto, obviamente, eles não têm nenhuma base, nenhuma, nenhuma loja. Um, aliás, tem uma loja, que é a loja do KDE, que dá para incluir mais extensões, mas no próprio browser já tem, por exemplo... Algumas extensões podem incluir como uh, Grease Monkey, também integração com a plataforma, com a plataforma KDE, ou seja, quem, quem está a utilizar a uh, KDE Plasma uh, existe esta integração, entre outras que estão lá, são 11 no total, e uma delas que vem ativa, aliás, duas que vêm ativas, é a integração com a plataforma KDE, que vem ativa, acredito eu, por eu ter instalado uh, no ambiente KDE, e vem também com o Adblock ativo. Depois também tem um speed dial, assim como acontece com o browser Opera. Quem utiliza o browser Opera sabe o que é que eu estou -me aqui a referir, que é quando vocês carregam numa, num outro tab, aparece o speed dial, ou seja, alguns, alguns, um, algumas páginas que vocês queiram e que fique logo incluído para ser mais rápido depois poderem abrir. Agora, apesar de ser tão simples, eu fiquei um pouco desiludido pela rapidez. Ou seja, a fluidez, mesmo na navegação nos próprio, no próprio browser, a navegação uh, acaba por não ser tão fluida e pensei até que ficaria que seria melhor por estar a utilizar KDE. O mesmo não acontece, pelo menos a nível de fluidez nos tabs e mesmo também na abertura de páginas uh, é muito lento e por isso para mim fica um bocado desiludido. Agora, talvez alguns possam já ter utilizado o Falcon noutras distribuições ou podem ter instalado via Snap ou via Flatpak, mas a verdade é que eu não achei que ainda tivesse muito bem integrado. Portanto, a nível de desenvolvimento acaba por, no meu ponto de vista, ser um problema muitas vezes nos, nos projetos open source em que quando não existe uma empresa por trás ou quando não existe Talvez muita atenção por parte da comunidade acaba por ficar um pouco, um pouco perdido e um pouco esquecido. Essa é a minha visão no que diz respeito ao Falcon, porque acho que tem potencial, mas não tem tido assim tanta, tanta atenção por parte do KDE. Pelo menos é a, a minha sensação. Portanto, voltando aqui àquelas características que tenho feito, nível de privacidade e segurança, eu dou-lhe um 2, porque obviamente o foco não é esse, e também uh, não dá para incluir assim tanta coisa uh, como uh, os outros browsers dão. Uh, acho que ainda precisa de ser mais desenvolvido. Mas claro, obviamente por ser open source, por, ser, por ter características, por ser do KDE, por ter características interessantes, obviamente que levam a privacidade e segurança em foco. Mas uh, este valor que eu estou a dar é porque esse não é propriamente o foco dele e vocês também não conseguem pôr muita coisa. Portanto... Para mim, leva um 2. Depois, a nível de simplicidade, uh, para mim é um 4 é um, um para não dar um 5, porque é, é tão básico que acho que qualquer pessoa vai conseguir, um, então, mexer no Falcon. Depois, a nível de velocidade, para não dar um 1, um, vai ser 2, porque também não quero dizer que é assim tão negativo, pode até funcionar melhor noutros sistemas. Eu, pelo menos no meu cubundo, um, ele, de facto, não foi, não foi a, melhor, a melhor experiência. Depois, a nível de características e extensões, também para, para não... Neste caso, acho que vou dar um mesmo. Vou dar um 1 porque é muito fraquinho nesse sentido. Depois, um, a nível de suporte, acho que também, para não dar um, 1, leva um 2, mas um, acho que também poderá ser aqui uma alternativa, talvez, uh, eventualmente, para testarem alguma coisa como forma de testes. Eu como utilizo também muitos browsers um, para testar algumas coisas e portanto pode, pode servir de testes também para já, mas acho que não está totalmente é, otimizado ainda e precisa aqui de mais carinho é, para que o desenvolvimento possa ficar melhor. Agora, o, o browser que tenho aqui também para, para mencionar, o browser seguinte é o Waterfox. Bem, o Waterfox é um fork do Firefox que tem o slogan de ser uh, um browser equilibrado entre a privacidade e a usabilidade, uh, sem questões relacionadas com a telemetria da Mozilla e recolha de dados. Suporta as extensões do Firefox, inclusive algumas que foram retiradas das versões do Firefox e que estão incluídas no Waterfox. Também inclui ou podem incluir um, também o Market do Firefox, do Chrome e do Opera, tudo no mesmo browser. Infelizmente veio com o Bing como motor de busca, mas eu acho que uh, está também muito relacionado, não só com a empresa detentora uh, da, da, do Waterfox, que é a System One, mas também, lá está, também a nível de revenue, terem algum tipo de income no, por parte de outras pessoas externas ou de empresas externas e, portanto, talvez seja por isso. Mas... Um, facilmente com o sync do Firefox um, que vocês, se tiverem, o sync do Firefox colocam no Waterfox e ficam com aquilo que têm como padrão portanto, quer seja o DuckDuckGo ou, ou outro motor de busca portanto, não vejo aqui um problema mas percebo talvez a escolha que eles fizeram no que diz respeito à empresa esta empresa System One, daquilo que eu estive a pesquisar é uma empresa que tem foco na privacidade e portanto, ela, um, pelo menos dá suporte ao Waterfox e tem aqui uh, atualizações que são feitas de uma forma regular algo que às vezes eu noto é que, ou que tenho visto, os utilizadores do Waterfox notam às vezes algumas atualizações a partirem ou a, a prejudicarem algumas coisas que tinham em versões anteriores portanto talvez essa possa ser uma, uma atenção que possam vir a ter se quiserem testar o Waterfox mas, no geral, a minha experiência foi eh, muito positiva. Por exemplo, a nível de navegação, de mexer nos, eh, nas opções, de navegar nos tabs, de abrir páginas, é estupidamente rápido. É, é, é uma coisa que eu não vos consigo explicar, vocês só experimentando. Quem está habituado ao Firefox e tem, instala o Waterfox, é como se fossem ver um Firefox com esteroides é que não tem nem, mesmo nada a ver, Vocês, a rapidez com, com que o, o browser mexe é, é fantástico. Mesmo em comparação com o Brave, que o Brave também já é bastante rápido na navegação, a mexer também nos, nos tabs, um, o Waterfox aqui ganha, sem dúvida que ganha a nível de rapidez e portanto para já, não querendo uh, influenciar ninguém, mas já influenciando, passou a ser o meu browser... Um, de substituição ao Firefox. Porque basicamente é um Firefox, mas todo turbinado. Portanto, é, é, é muito bom, pelo menos a experiência que eu tive e que estou a ter até agora tem sido muito positiva. Por isso, um, dando aquelas questões relacionadas com privacidade e segurança, para não dar 5 a ele, porque um, uh, acho que talvez era o pináculo da privacidade, <risos> mas. Mas dali lhe um 4, porque acho que um, equilibra muito bem, é um browser bastante equilibrado. Tem opções, um, podem incluir, quer seja nos vários markets, e, e têm características também do Firefox... A mais até, têm mais opções que podem colocar no, do, que, é que vinham do Firefox e portanto a nível de privacidade e segurança eu acho que é um browser bastante bom nesse sentido, eu não lhe quero dar um 5 mas talvez um 4,5 um um, e meio fique, fique aqui um, bem. Depois, a nível de simplicidade. Bem, a nível de simplicidade é muito semelhante ao Firefox. Inclusive tem algumas adições, algumas características que possam, que possam fazer. Portanto, eu aqui dou-lhe um 3. Ele, lá está. Não digo que é difícil, porque não é, mas tem muitas opções, até opções escondidas e comandos que possam uh, uh, colocar para uh, ainda desbloquearem mais opções. Portanto, o Waterfox a nível de configuração, a nível de, de configuração e customização, é muito mais complexo, ou pelo menos tem muito mais opções, e portanto, aqui uh, darei um, um 3, um 3 nesse sentido. Depois, velocidade. É impossível não dar um 5 a nível de velocidade. Epá, eu, eu sinceramente não vos quero influenciar, mas uh, eu fiquei estupidamente uh, impressionado pela velocidade. e é que eu mudei no dia que eu testei, no dia que eu testei, eu mudei logo tudo que eu tinha do Firefox para o Waterfox. É uma coisa impressionante. E, portanto, eu acho que só, só testando. Se vocês testarem, vão ver claramente a diferença. Portanto, a nível de velocidade, a nível não só entre tabs, mas também entre a abertura de páginas, é muito bom. A otimização é, 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 muito, é muito boa e, portanto, para mim, é, é um 5, claramente. Depois, características e extensões plugins e por aí fora, para mim leva um 4,5 talvez, para não dar o 5, mesmo porque vocês podem incluir aqui o Market da Google, o Market do Opera, o Market do Firefox, podem incluir aqui muitas extensões e podem, têm muitas características que podem adicionar ao próprio browser e portanto um 4,5 acho que é muito, é muito bom nesse sentido. Depois, suporte e documentação. No que diz respeito ao suporte, eu acho que a System, a System One tem feito um bom trabalho, ou pelo menos eu vejo que tem atualizado o browser, tem dado algum carinho, aquele carinho que a Mozilla, ou pelo menos é a minha opinião, atenção, posso estar errado, mas é a sensação que eu tenho, não tem dado tanto, tanto carinho ao Firefox. Neste caso a System One daquilo que me deu a sensação é que tem, tem feito isso, e ao mesmo tempo também tem criado um, um browser um, muito equilibrado em todos os sentidos e sempre cada vez melhor. Portanto, acho que aqui a nível de suporte uh, e também a própria documentação que tem uh, acaba por ser, no meu ponto de vista, uh, receber um 4 porque acho que é, que é boa e eu acho que também tem, tem aqui um browser para, com pernas para andar e acho que é uma boa, uma boa sugestão. Depois, eu tinha aqui, só para vocês terem uma noção, eu tinha aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 browsers, para além de mais um que eu ia incluir também, e neste momento eu já estou pelo menos a 40 minutos de gravação. Isto vai durar muito tempo, e portanto, a minha sugestão é mesmo poder ter uma segunda parte para incluir mais browsers e mais sugestões de alternativas que podem uh, ser ótimas, para além daquelas que vêm como padrão e que são as mais utilizadas, como vimos, no market share. Portanto, a nível de conclusão, nesta primeira parte eu falei de 5 browsers open source e que, eh, infelizmente, não consegui eh, me aguentar muito no que diz respeito ao Waterfox porque eu ainda estou eh, muito impressionado porque como é que um projeto que já, acho que é de 2011 ou 2014, um projeto... Que já está há algum tempo e eu não o conhecia e, e talvez alguns dos ouvintes podem não conhecer, mas depois de ouvirem este episódio pelo menos só para teste só para teste o meu, a minha sugestão é que testem este browser façam o teste e, e digam-me se de facto não é um Firefox todo turbinado. Portanto, eu acho que vocês vão gostar deste em particular, não digo que os outros não são bons, o Brave é espetacular também, também é uma excelente opção, o Chrome também, mas este, pelo menos para esta primeira parte, é uma opção bastante válida. E talvez, na minha opinião, a melhor, a melhor opção. Agora, obviamente que a escolha, é individual, obviamente que é vai de gostos de cada um e daquilo que querem fazer, se querem mais privacidade e segurança, se querem mais equilíbrio, se querem mais rapidez, se querem mais simplicidade, existem soluções de browsers para todos os gostos e portanto estas são apenas 5, eu vou depois falar na segunda parte no próximo, no próximo mês em mais, em mais sugestões e portanto Deixem nos comentários alguma sugestão que queiram que seja incluída, que eu possa adicionar ao próximo mês. Também este foi um mês também mais complicado e por isso não consegui gravar com tanta rapidez como queria. Mas, como digo sempre, fiquem bem e até à próxima. E o episódio de hoje chega ao fim, mas não te esqueças de subscrevê-lo no teu podcatcher preferido, bem como seguir todas as novidades nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e se quiseres ter voz ativa na comunidade, aparece no grupo do Telegram Linux Tech PT todos os links estão na descrição e como digo sempre, fica bem e até à próxima.